0: Este podcast contiene lenguaje explícito. Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a El Gapfest. Un placer estar con ustedes de nuevo. Una edición extraordinaria la de la semana pasada. Me la perdí, pero hoy ya estoy de regreso en nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Como siempre decimos, gracias por suscribirse a El Gapfest. Gracias también por regalarnos muchas, muchas generosas estrellas en las distintas plataformas en las que estamos, porque de esa manera más gente puede encontrar este esfuerzo que hacemos semana a semana en español para ustedes es una coproducción de Slate y Univision Noticias. El Gafes, soy León Krause desde Los Ángeles. Esta semana estoy con mis colegas desde Washington, D.C. y allá también está nuestra productora Paulina Velasco. Estoy pues, práctica, pero prácticamente solo en Los Ángeles. Yane Rodríguez de Univision y Dori Toribio de Canal 4 nos acompañan desde la capital de Estados Unidos. Ambas, me entero, ligeramente agripadas. ¿Están ustedes bien?
1: Ahí vamos, ahí vamos. Con té calientes, que ha vuelto el invierno otra vez a Washington, León. Estamos aquí otra vez con no temperaturas de frío. Muchísimo frío. Se fue un poco y después ha regresado y aquí estamos todos sufriendo otra vez.
0: Bueno, en términos de en términos de Game of Thrones, el, el invierno empezó hasta mm. donde recuerdo en enero de 2017 y no se ha ido desde entonces.
1: El invierno metafórico, sí, ese es otro. El invierno
0: metafórico no se ha ido. Y pues así están las cosas. Y hablando de inviernos metafóricos, hoy tenemos que hablar realmente de pues muchas, muchas cosas. Pero antes que nada quiero proponer cinco segundos de silencio por Rex Wayne Tillerson. Así son las cosas. Esta es quizá la crónica del despido más anunciada de todo el gobierno de Donald Trump, de todas las dependencias gubernamentales de este país. Es que ninguna había sido tan descuidada y ninguneada como el Departamento de Estado. Y eso ya es decir, Trump ha sugerido recortes. Creo que debemos hacer eso cada vez que, que despidan a alguien. Lo no haríamos
2: podcast, no se ¿Sería, sería un silencio.
3: <risa> Entonces, en algún momento
0: simplemente podemos grabar silencio y pues ya nos despedimos al final. Bueno, el caso es que bueno, Trump, Trump, como sabemos, ha sugerido recortes enormes al gasto diplomático. Y de ayuda internacional de este país Parece que para el presidente de Estados Unidos La diplomacia estadounidense Se reduce a un embajador Omnipresente y omnipotente Y ese embajador se llama Donald Y se apellida Trump, punto y se acabó Rex Tillerson era una figura casi decorativa desde el principio, producto de una pues suerte de imposición de voces ligeramente más moderadas en el Partido Republicano. Si a eso sumamos que Tillerson tiene, pues, aparentemente carácter y se hartó de la personalidad de su jefe, al que llegó a llamar idiota, pues la receta está completa. El martes, a través de Tweet, en esta diplomática por diplomacia por Twitter que acostumbra a Donald Trump, le dio la proverbial patada en el trasero al señor Tillerson, que se suma así a una lista que crece y crece y crece. Flynn, Con, Hicks, Priebus, Porter, Powell, Price, Gorka, Bannon, Scaramucci, en fin, la lista es cada vez más larga. Janet, a mí lo que me preocupa particularmente es que ahora hay quien dice que Trump está pues listo para gobernar con su gente, con la gente que a él le gusta finalmente, que antes gobernaba con los que le habían impuesto y que ahora va a gobernar con su equipo. ¿Qué nos espera?
2: Casi listo para usar las palabras exactas del presidente casi listo, porque cuando el día que anunció la salida de Tillerson este martes salió ante la prensa y dijo que ya casi tenía su gabinete listo para gobernar de la manera que él quería, así que nos quiere decir que van a haber más cambios, que van a seguir, vamos a tener que seguir haciendo estos momentos de silencio porque aún no se ha dicho la última palabra en cuanto a quién será reemplazado, con quién y quién saldrá de esta administración eh, Pues, ¿Qué significa esto? Pues es, uh, para nosotros que observamos desde afuera es que el caos continúa. El caos en esa Casa Blanca no ha cesado, no deja de cesar, aunque el presidente diga lo contrario y sigue insistiendo que todo el mundo quiere trabajar en esa administración y en su Casa Blanca, vemos que es lo contrario y que sigue habiendo muchísimos puestos, no solo que siguen vacantes, sino que ahora eh, mucha gente se está yendo el día que y no dejemos pasar esto por alto, que despiden a Rex Tillerson. También despidieron a un asistente de Rex Tillerson por haber contradecido eh, la, la versión de la Casa Blanca en cuanto a cómo dejaron ir al secretario de Estado. Y también un, el bodyguard, un asesor muy, muy, muy cercano, por decirlo así, del, del presidente eh, de la Casa Blanca, de, de Donald Trump, eh, fue despedido por tener supuestos eh, asuntos financieros que no le permitían tener eh, la acreditación completa para tener tanta cercanía a la Casa Blanca. Así que en un día, tres despidos en una administración que según el presidente está de lo más
1: bien y ahí no pasa nada. Dori. Yo llevo una lista León, voy apuntando nombres que a ver que se va alguien o alguien es despedido o, o alguien dimite. Estoy segura que la lista no es completa porque hay días que hay gente que se va y no sé si incluirla en la lista. Por ejemplo, eh, Janeta ahora decía que ayer fueron tres personas despedidas de la Casa Blanca. Hubo un cuarto que fue es el administrador de la NASA, que se retira. Pero claro, uno no sabe muy bien dónde ubicar eso. Se va porque la administración se lo está poniendo difícil con el presupuesto desde hace mucho tiempo. O se va porque quiere por razones personales. Uno no sabe muy bien dónde ir apuntando estas cosas. Pero de momento, de la lista que he hecho y que voy actualizando, tengo ya en un año y algo más de un mes 35 nombres de personas que han salido o, o, o han sido despedidas por el presidente Trump en, en el último año. Esto, según Brookings Institution, es un 43% de la administración Trump en un solo año. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a estas idas y venidas, ya que la gente salga y, y sea despedida, ya que además ocurra todo con las formas más impensables, como puede ser un tuit después del circo que se montó con la salida de Tillerson, que primero el tuit del presidente, después el comunicado del Departamento de Estado diciendo que cómo es posible que Tillerson se ha enterado por Twitter, Después la Casa Blanca despidiendo a quien ha firmado ese comunicado por decir algo así. Y después Trump reconociendo que bueno, que sí, que en realidad se le había olvidado discutirlo directamente con Tillerson, que lo había hablado con otra gente, pero no no con él. Y dentro de este circo se nos olvida que estas cifras son altísimas. Estas salidas son muchas dentro de una administración que acaba de tomar posesión que está solamente según este en su mismo estudio año. que tú citas de Brookings son las más altas en las eh, cinco
2: administraciones previas desde la desde los tiempos de Reagan no veíamos antes de los tiempos de Reagan no veíamos una tasa de reemplazos de sustituciones tan alta como la que estamos viendo
1: ahora en un primer año de administración de un gobierno preocupante y obviamente preocupante y además eh, obviamente insistiendo en lo que tú decías el caos porque y aquí añado un factor más porque estas salidas no son solo profesionales. Estas salidas muchas veces claro. se deben a los enfados del presidente. Es a la gente con la que se lleva mal. Ojo, yo soy de las personas que cree que a Tillerson se le tenía que haber despedido antes porque uno no puede tener a un secretario de Estado en teoría representando la voz del presidente de Estados Unidos en todo el mundo cuando todo el resto del mundo sabe que ni se llevan bien ni representa su voz ni muchas veces las cosas que dice están justificando Y le contradecía políticas. cada cinco minutos. Se contradecían públicamente y se quitaban la credibilidad incluso se han insultado en algún tuit. Entonces yo lo hubiera despedido desde hace tiempo pero independientemente de esto esto se enmarca dentro de este caos que uno se pregunta entonces cómo se está gobernando cómo claro. y, y muchas veces no es un caos político no es un caos por eh, la inexperiencia
2: un caos
0: emocional es emocional
1: tenemos una
2: instancia León, tenemos la instancia al momento donde el presidente está hablando, eh, aceptó reunirse con Kim Jong-un, va a la cumbre de las Américas, va a Colombia, todo esto va a pasar dentro de los uh -huh. próximos meses y vota al secretario de Estado que debería empezar a preparar a este mandatario para hacer todas estas eh, reuniones y, eh, y tener cosas que tienen implicaciones políticas a nivel mundial. Entonces te quedas sin un secretario de Estado porque te dio la gana en un día donde querías. Eh, sacar la atención de otras cosas
0: claro. eh, que,
2: que son más importantes y que tenían a lo mejor un poco más peso que nosotros queríamos preguntar y, y indagar, sin embargo ya no se nos da el tiempo porque tenemos que hablar de Rex Tillerson.
0: Bueno, hable, hablemos hablemos ahora, eh, eh, si quieren también, del, del futuro, es decir, esto es lo que ha pasado y, y, y lo que está sucediendo ahora. Hablemos de lo que va a suceder porque, por supuesto, la gran pregunta cuando pues apenas ha pues transcurrido, digamos, qué será, 14 meses del gobierno de Donald Trump, todavía le resta un buen trecho al, al periodo en el en el, la presidencia del señor Trump. Y la gran pregunta es, ¿quién va a gobernar? ¿Quién está al mando? Y eh, suelto tres nombres, nombres que a mí en lo personal me aterran eh, y, y, y comienzo con Mike Pompeo, este hombre que ahora aparentemente va a dirigir el Departamento de Estado, un hombre también polémico, conservador, quien dirigió la CIA, eh, el nombre de Gina Haspel, esta mujer, la primera mujer eh, que pues aparentemente va a dirigir también la, la CIA, pero que es eh, inmensamente polémica y controvertida, ligada a la a su vez pues repugnante política de tortura que siguió Estados Unidos durante mucho tiempo, durante la guerra contra el terrorismo. Así que es, eh, sí, una mujer, pero pues una mujer que aparentemente es eh, perversa. Y luego John Bolton, este hombre que eh, eh, insiste en querer regresar a insertarse a los círculos más altos del poder en Estados Unidos y que resultó ser, en los eh, años más oscuros de George W. Bush, insisto, después del 11 de septiembre, una figura Incluso demasiado radical para ser respetado en esos círculos en donde estuvo gente como Richard Pearl, por ejemplo, o Paul Wolfowitz, o gente que la verdad de suavecitos tienen absolutamente nada. Ahora aparentemente John Bolton va a estar más cerca de Donald Trump de lo que eh, eh, estuvo de la propia administración de George W. Bush. Entonces tenemos sus apellidos Pompeo, Bolton y Haspel, que serán aparentemente ahora parte del círculo más cercano del presidente de Estados Unidos, cuyo gobierno en muchos Sentidos, aunque ya estamos acercándonos al el año electoral, que es el 2018, en noviembre y demás, es todavía un gobierno relativamente joven. Con Corea del Norte en puerta eh, y con los imprevistos, porque la historia es así, Dori, la historia eh, te, 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 te ofrece sorpresas, quizás sobra decirlo, a la vuelta de la esquina, eh, Estados Unidos será gobernado por personas con la cabeza tan caliente, eh, como estos eh, señores y esta señora que he mencionado. Caray, bueno. es de verdad de terror,
1: ¿eh? Vamos a ver primero si son confirmados en el Senado, porque ahora viene la parte divertida. Ahora tienen que ser confirmados en el Senado y mientras tanto Estados Unidos se va a quedar en este limbo absurdo, sobre todo porque tiene citas muy importantes en, en el mes de mayo. Antes del 12 de mayo Trump tiene que decir qué hace, por ejemplo, con el acuerdo de Irán, si sale Estados Unidos o no, con lo cual eso cambiaría toda la estructura internacional y además también tiene que organizar, en teoría, este encuentro histórico con Corea del Norte. Mientras tanto, las personas a las que ha nominado van a estar enfrentándose a las audiencias en el Senado y muchos senadores, incluidos republicanos, como John McCain, ya han dicho que van a poner las cosas muy difíciles, sobre todo a la nueva directora de la CIA. Así que, en principio, ahora Estados Unidos se queda en esta especie de limbo que ya vivimos justo después de que Trump tomara posesión, las audiencias de confirmación tomaron mucho tiempo porque no siempre elige a las personas más preparadas y más adecuadas para el cargo. Ya esto voy ahora respondiendo a tu pregunta. Eh, estos días, un, un compañero corresponsal de la Casa Blanca, el corresponsal de Axios, que se llama Jonathan Swan, recibió un mensaje de Steve Bannon, el ex jefe de estrategia de Trump, justo después de despedir a Tillerson. Y era un mensaje en mayúsculas con muchas exclamaciones diciendo, se va el último globalista. En los últimos días han salido de la Casa Blanca Gary Cohn, el máximo asesor económico de Trump, y después Rex Tillerson. Que también Trump, era globalista, que era identificado globalista. como tal. ¿no? Y ahora este ala populista de Bannon, aunque ya no está en la Casa Blanca, pero están celebrando que se han ido los últimos que quedaban. Y ahora, efectivamente lo que está haciendo Trump es rodearse de el, el, el grupo de gente más leal al América primero, al América First. Es gente que cree en esta propuesta, que cree en estas políticas. Esta es la razón por la que eh, mucha gente cree que ha despedido en el fondo a Tillerson, además de, de, de todos eh, los desencuentros personales y es eh, sacar a Estados Unidos del acuerdo de Irán el próximo eh, mes de mayo y además enfrentarse de la manera que él quiera, que es más mediática y de reality show al encuentro histórico con, con Corea del Norte, algo a lo que Tillerson se oponía porque pertenece a este, a la de los globalistas. Ahora Donald Trump se queda solamente, de alguna manera, voy a utilizar la palabra aislado, porque solo se rodea de los suyos, de las personas que le dan la razón, de las personas que no le cuestionan, de los que son sus familiares y, por lo tanto, tampoco le cuestionan eh, mucho. Claro que a la conclusión a la que llego después de todo esto es, y esto en el fondo importa, si sabemos que, uno, en política exterior, el secretario de Estado pinta, pero pinta poco, porque a quien tiene enviado especial a asuntos muy importantes es a su yerno, a Jared Kushner. Entonces, quién hay en el Departamento de Estado al final? diplomáticamente está pintando muy poco y lo que está haciendo es más daño que beneficio sobre todo porque como sabemos el Departamento de Estado está ahora en uno de los momentos más débiles que se conocen en la historia del Departamento de Estado con el presupuesto debilitado con gente dimitiendo, con el ánimo por los suelos, con esta pelea constante con la Casa Blanca por intentar hacer las cosas bien y no pueden ahora dicen que sienten alivio con la salida de Tillerson, pero vamos a ver qué significa eh, Mike Pompeo claro. Entonces, eh, pero en el fondo sabemos que quién está llevando la diplomacia de Estados Unidos, quién está tomando las decisiones, por mucho que hayamos intentado buscar otros nombres, en el fondo aquí, quien está tomando todo y quien está haciendo todo es Donald Trump. Dios nos haga confesados. Uh -huh, uh -huh. Entonces podemos darle las vueltas que queramos y podemos hacer no todas las conjeturas, ¿a quién va a nombrar? Uh -huh. ¿a quién no? Pero al final se va a tratar de ¿Quién se lleva mejor o peor con el presidente?
2: Yo sí creo que en un futuro muy, muy cercano lo que vamos a ver es menos diplomacia, más acción y más eh, acción apresurada para responder inmediatamente a lo que eh, diga, tuitee, crea inmediatamente el presidente sin mayor implicación o pensar en lo que esto pueda tener eh, implicaciones globales, tanto las, para los Estados Unidos como para la diplomacia exterior, eh, ya sea Corea del Norte, Venezuela, y ahí lo tenemos. Eh, y sí, yo hablaba con un experto en, en política exterior que me decía que bajo Pompeo lo que vamos a ver para nuestro hemisferio, para nuestra región, va a ser un endurecimiento muy grave de las leyes en contra de Venezuela, Cuba, México, eh, lo que mm, quiera el presidente se va a dar.
0: Janet, lo, lo cierto es que Donald Trump tiene de diplomático, eh, siguiendo un poco lo que nos decía Dori ahora de que la, la diplomacia estadounidense lo que tengo yo de bailarina de
2: ballet se, se <risa> reduce,
0: yo, yo voy a decir algo bastante más, eh, pero pero eso es muy hermoso, yo voy a decir algo auténticamente grotesco, Donald Trump tiene de diplomático lo que yo tengo de lampiño y yo, eh, no nos conocemos Janet pero de verdad soy un hombre muy pero muy velludo, si vieras nada más mis brazos, que es lo único que vas a ver eh, te darías cuenta que soy un hombre muy velludo, auténticamente incómodo momento, pero es la verdad, estas esa confesiones,
2: es la realidad Estas confesiones, Vamos, y el ejemplo, bueno, modo. el ejemplo más eh, claro que es tenemos Es que estoy que viendo mis esto. brazos Sí, estoy ¿no? Estoy viendo mis brazos
0: y dije, ¿qué digo? <risas> ni modo de decir lo que yo tengo de chaparro, que en fin El caso es que en efecto, Trump tiene de diplomático lo que yo nada, tengo de nada. Nada, vamos a cambiar de tema rápidamente y decir lo siguiente, para muestra el botón más reciente, que es su visita al estado de California. Llega Donald Trump al estado de California y lo primero que empieza a hacer es soltar dardos envenenados peleándose con el gobernador de California, Jerry Brown, quien le responde con una pues auténtica proverbial cachetada con guante blanco, diciéndole, bueno, pues aquí estamos en la sexta economía del mundo. Y eh, eh, y es que de verdad no tiene pies ni cabeza lo que vino Donald Trump. Para decir aquí a California, se trata del estado más poblado de este país, con la economía más poderosa de este país. Eh, 53 de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos están en California. Las tres grandes redes sociales del mundo, si no nacieron aquí, porque Facebook no nació aquí, sí se han desarrollado aquí y aquí están: Facebook, Twitter y Snapchat. Aquí está la Meca del Cine, aquí está el Valle del Silicón. Es el eh, gran estado agrícola de Estados Unidos, el gran estado lechero de Estados Unidos. Eh, y es además, por supuesto, el gran Gran estado inmigrante de Estados Unidos. A mí me queda claro y ya no lo decía aquí Kevin De León en su momento y también Eric Arcetti que Donald Trump está en un viaje de venganza contra California, un estado que perdió por pues nada más nada más treinta puntos. ¿Se puede confiar en un hombre así para conducir la diplomacia? Ya no de un país como Estados Unidos, sino de una pequeñísima empresa. La verdad, francamente, yo diría en absoluto. Pero así están las cosas.
2: Así están las cosas y yo creo que fue a California por la gran frustración que tiene que su gran muro fronterizo no va para ningún lado. Esto sigue estancado en el Congreso. No hay fondos. Los prototipos están ahí. Sabemos que no va a pasar nada con ellos y que si, si se escoge a una compañía para que construya eh, el, el prototipo escogido, pues el Congreso aún no da los fondos. Entonces el presidente lleva encaprichado. Sabemos que es un capricho de, de construir este muro. No lo ha logrado. El presidente eh, sigue esta, como ya lo decías, esta batalla eh, de uno a uno con el gobernador de California, el gobernador Brown, y pues pues fue pues a eso, a pelear, a lo que quiere él, a lo que le gusta, a causar conflicto, como él mismo lo ha dicho. A él le gusta el conflicto. Y vamos a California a crear conflicto, porque sí, porque yo me llamo Donald Trump y porque tenemos que ir a hacerlo. No hay lógica ninguna detrás de este viaje, ni lo que fue hacer, a ver los prototipos. Él muy bien sabía cuáles son, cuáles son los planes, que no hay dinero, que esto no se va a construir en ningún tiempo cercano ni que México va a pagar por tal, pero bueno, vamos a hacer show, porque demasiadas cosas están pasando en Washington que no me interesan tocar ni que se sigan hablando incluyendo Stormy Daniels y huh. nada, ¿por qué no distraemos y desviamos
1: la atención? De todas man maneras, no olvidemos que mmm, esto a sus seguidores les encanta. Es decir, lo que nosotros podemos estar viendo como caos o como confusión, y, en concreto ahora hablando de, este, de esta primera visita a California. Sus seguidores, el núcleo duro de sus seguidores y de los medios del universo Trump estaban felices. ¿eh? Por fin va el presidente a poner orden a este Estado demócrata que es California y por fin va a enseñarnos cómo va a ser su muro y por fin lo va a construir. Y ahí está, como ellos dicen, el Trump del puño sobre la mesa, esa es la percepción que ellos tienen y estes, estos gestos del presidente eh, me contentan, por muchas críticas que generen en otros, en otros círculos, contentan a sus seguidores que al final es lo que justifica muchas de, de, de las cosas que hace. Pero sinceramente yo creo que mmm, esta estrategia que tiene de crear caos, que según él le beneficia y que obviamente le gusta. Eh, ayer sí no le benefició. Durante este, este visita oficial a California no le benefició porque, si nos fijamos... La noticia pasó en los medios nacionales. Desapercibido. Prácticamente desapercibida. Un día que arranca despidiendo al secretario de Estado en Twitter a las 8 de la mañana, siendo el primer secretario de Estado de la historia de Estados Unidos despedido por Twitter 13 meses después de tomar posesión. Después, como recordaba Janet, de fondo aquí en Washington no se acaba de calmar todo el escándalo, el escándalo de la actriz porno, de Stormy Daniels. Un tema que, según el círculo cercano del presidente, le tiene muy agitado y muy molesto discutiendo constantemente con sus abogados. Y después no olvidemos que también era un día todo en el mismo día que el presidente y los republicanos estaban muy preocupados por las elecciones especiales de Pensilvania eh, que además no se le ocurre otra cosa que despedir y, y arrancar titulares con el despido de Tillerson el día en el que los republicanos están jugando un asiento muy importante en la Cámara de Representantes en Pensilvania en el Distrito 18, un distrito que Trump ganó por 20 puntos y que de repente perdieron por un puñado de votos pero ya solo con las encuestas tan ajustadas entre republicanos y demócratas ya era una derrota para Donald Trump, porque él pintó en su mitin las elecciones de este distrito de Pensilvania como un referéndum a su uh -huh. presidencia. Es decir, todo esto estaba pasando solo en la misma mañana. De manera que cuando Donald Trump sale de Washington en el Air Force One y se dirige hacia California, los ojos no estaban allí. y que Donald Trump sinceramente esté insultando a las autoridades de California o esté insultando como hizo con los prototipos de, del muro a los inmigrantes, diciendo que los inmigrantes saben escalar muy bien o algo así, no y que por eso había que construir el muro muy alto, porque los inmigrantes son expertos escaladores, <risa> dijo. Pues sí. que diga esto Donald Trump o que ataque al gobernador de California, lamentablemente no es bueno. Entonces, al final, eh, toda esta situación, quizá visto desde tu lado de, del país eh, León, sí creo titulares, pero visto desde aquí, desde el nuestro... Eh, quedó como la sexta, la séptima noticia del día dentro de todo el caos que había aquí en Washington. Así que sí, lo que pensaba... Pero que... es que sí.
0: Pero es que lo, que, lo, que, lo que te iba a decir es que el, el, origen, el origen es el mismo, es decir el Donald Trump que viene a California que viene a, a San Diego a decir estas eh, medias verdades malas interpretaciones o auténticas mentiras en este caso sobre los inmigrantes sobre la frontera, sobre California es el mismo Donald Trump que va a ese mitin enloquecido en Pensilvania donde agrede mm. ahora sí insulta abiertamente a un colega, a, a Chuck Todd, en donde le uh -huh. dice hijo de perra, a un colega frente a miles de personas, en donde eh, insinúa que conoce secretos de Oprah Winfrey, en donde realmente enloquece, en donde de pronto empieza a imitar según él cómo se comporta realmente un presidente y empieza a hablar así y luego camina. De verdad un asunto de locos. Creo yo que está encontrando ahora sí sus límites, porque si bien es cierto que esa, ese comportamiento le gusta a su base, pues también vemos que esa base tiene límites y la elección de Conor Lamb, un muchacho auténtico de 33 años de edad, con una carrera así notable y demás, pero bueno, un joven después de, de, de todo de 33 años de edad en este distrito 18 decimo uh -huh. de, de Pensilvania, es... Una cachetada absoluta a esa idea de que la base trumpista basta y sobra para perpetuar eh, el, el gobierno de Donald Trump, no solamente en el 18, sino en el 20. Yo creo que está encontrando sus límites. Creo que no es wishful thinking de mi parte. Eh, eh, ¿creo que hay, está encontrando sus límites?
2: No lo sé. Yo no creo que Donald Trump tiene límites. La verdad es que no no creo, aunque la base lo pueda tener y aunque el apoyo eh, le empiece a faltar y a fallar, yo creo que el presidente tiene un anteojos, tiene algo tapado que le ciega. Pero su atractivo
0: y, con la base, Janet. Está bien, eso, el atractivo, atractivo con
2: la base sí. La base, pues, pero, pero bueno, él no tiene que ser reelegido de aquí a tres años si es que decide, no, no. bueno, ya, ya sabemos que está en campaña, pero las elecciones para él no son inmediatamente, entonces bueno, sí hay, hay elecciones en el 2018 puede que pierda alguna ala del Congreso, pero Donald Trump es Donald Trump y siempre ha sido tan ego egoísta hacia sí mismo, que yo no creo que eso le, que nada que pueda pasar fuera de su círculo que le vaya mal, le, le limita de alguna manera. Sabéis
1: a la conclusión a la que llego yo, sobre todo después de ese mitin enloquecido que, que resumías bien eh, León, creo que es que Donald Trump no tiene límites, en esto estoy de acuerdo con Janet. Lo que está cambiando, y ojo mi análisis puede estar mal porque ya hicimos análisis erróneos en 2015 y en 2016, pero sí creo sinceramente que lo que ha estado pasando en las últimas elecciones especiales que hemos visto desde Virginia ahora a Pensilvania no es que el núcleo duro de seguidores de Trump haya perdido fuerza, no es que le voten menos, él está manteniendo esos votos. La razón por la que están perdiendo los republicanos y en este caso Trump, porque es quien está sacando la cara por estas elecciones, ¿no? está haciendo que estas elecciones especiales que les identifiquen con su cara. La razón por la que están perdiendo es porque se están movilizando como nunca antes el voto de los demócratas y de muchos independientes. Leía una cifra estos días en Vox que decía que en las últimas 20 citas de elecciones especiales y elecciones locales que ha habido en Estados Unidos desde 2016, el voto demócrata ha crecido más de 20 puntos comparado con el de Clinton en 2016. Es decir, la gente está saliendo a votar. ¿Qué es lo que no pasó en 2016? Porque a veces tenemos esta imagen errónea que es la que quiere difundir Trump que es que Estados Unidos salió en avalancha a votar por él. Eso Mentira. no es lo que pasó. Mm -hmm. A él le votó casi la misma gente que votó a otros candidatos republicanos en 2012 o en 2008. Lo que pasó es que muchos demócratas y muchos independientes o se quedaron en casa o votaron a terceros partidos. Y este es el cambio que creo, creo, puedo equivocarme, dentro de un mes puedo estar aquí flagelándome y diciéndome me equivoqué absolutamente, pero creo que esto es lo que está cambiando ahora. Y es lo que estamos viendo, es la señal que estamos viendo en las elecciones locales. La gente está saliendo de casa a votar, cosa que no suele hacerse en este país como sabemos todos en elecciones que no son para presidenciales y están saliendo especialmente los demócratas y están saliendo los independientes. Y quería dejaros una reflexión también sobre la mesa de algo que me preocupa León que justo porque ahora, ahora que resumías este <ríe> mitin de Trump en Pensilvania me he acordado de lo agitada que estaba yo ese sábado por la noche viendo el mitin diciendo cómo es posible que otra vez los medios y las televisiones estemos retransmitiendo una hora y media de mitin en directo, íntegro en todas las televisiones con Donald Trump diciendo esas barbaridades. ¿Cómo puede ser que estemos repitiendo los mismos errores que claro, trajeron al claro. país hasta aquí? No sería el momento en el que... Pero claro, que Trump siga repitiendo sus errores, esto no me extraña, porque con esto ganó. Ah, no, no son errores desde su perspectiva. Pero con nosotros sigamos nosotros, cayendo en la misma trampa, claro. Que nadie uh -huh. haya puesto el freno y haya dicho, claro. un momento, yo no puedo emitir... Hasta aquí. Una hora y media de meeting con Trump llamando, hijo de puta, a un periodista de Estados Unidos. En este momento, sí. alguien tiene que hacer esta reflexión porque estamos en un ciclo, uh -huh. estamos repitiendo exactamente los mismos errores de hace dos años. Y Trump lo sí.
0: sabe y lo aprovecha. ¿Qué, qué, qué? que estemos que estemos uh -huh. eh, discutiendo eh, así como discutíamos que cómo traducimos shit hole ahora podríamos discutir cómo traducimos son of a bitch yo decía hijo de perra tu hijo de puta pues así están las cosas en Estados Unidos no puedo bueno creer pues vamos a ahora dicho
1: el AR en el No,
0: no, bueno, y, Dios y, bendito. Y, no. la verdad es que es, es sabroso, es sabroso, me siento libre, me siento libre, me siento libre, <risa> Muy bien, perdóname, vamos a. Mamá, vamos, a <ríe> <Sí>. <ríe> vamos a. Sí. Vamos a nuestra entrevista y luego vamos con nuestros broches de oro. Y ahora, después de esta plática tan animada que hemos tenido, vamos a nuestra entrevista. Eh, esta semana me da muchísimo gusto recibir a Wendy Carrillo, quien. Tiene una, una larga carrera de, como periodista, como activista, una gran luchadora por los derechos de los inmigrantes y ahora, pues metida de lleno en el mundo de la, de la política, una eh, joven mujer que francamente tiene una, una experiencia pues eh, auténticamente enorme. Wendy, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias por la invitación.
0: Eh, eh, dado, dado que estamos en, en California, dado que conoces este estado como la palma de tu mano, quiero preguntarte tu reacción a... Ese día enloquecido que fue el, el martes pasado con con Donald Trump eh, aquí. Su visita uh -huh. a la frontera, eh, sus, eh, su, su avalancha de medias verdades, malas interpretaciones, decíamos por acá mentiras, estas agresiones contra el estado de California, la reacción del gobernador Jerry Brown. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de lo que sucedió en California con Donald Trump?
3: Muy claramente lo que la gente ha dicho en California es que él no está bienvenido a este estado, él y tampoco el procurador general Jeff Sessions. Así que eh, ambos visitaron al estado y lo que estamos viendo es que el estado de California es el principio y la resistencia contra el racismo y xenofobia que viene desde la Casa Blanca contra la comunidad inmigrante y contra la comunidad indocumentada también. Janet. Y Wendy,
2: cuando el presidente llega a California para, como bien él quiere, crear conflicto, crear eh, pues una batalla de uno a uno con el gobernador, con la comunidad inmigrante, criticando, diciendo que los inmigrantes eh, pueden cruzar expertamente cualquier barrera. ¿Ustedes cómo responden a este conflicto que quiere crear el mandatario?
3: Bueno, obviamente uh, la, la población, la gente de, de California ha reaccionado de una manera que en verdad dice que somos la resistencia, que no vamos a dejar que este presidente venga a visitar a nuestro estado y que venga con sus mentiras y con sus insultos a, a nuestras comunidades. Así que no sé qué es lo que estaba pensando el presidente en venir a California, pero obviamente él ha visto que aquí él no puede avanzar su racismo y sus metas de dividir a nuestra comunidad, así que en San Diego y en Sacramento y en los ángeles y a través del Estado hemos visto que hasta las partes digamos este más conservativas uh, como el centro de California también está contra el presidente y sus ideas de migración, porque también la el estado produce bastante agricultura que requiere también y, y uh, el, el trabajo. De la comunidad inmigrante y estamos viendo que a través del Estado uh
0: -huh. hay mucha
3: gente que está diciendo que las pólizas del presidente uh, no son realísticas.
0: Dori.
1: Una de las cosas eh, sobre las que hablábamos ahora, uno de los propósitos de Trump en su viaje a California era precisamente el muro, era rescatar uno de los temas, una de las promesas emblemáticas de, de su campaña electoral y de su presidencia, construir ese muro en la frontera con México, que parecía que había pasado un segundo plano en, en los últimos meses, porque entre otras cosas el Congreso no parece dispuesto a aprobar el presupuesto para, para ese muro y que ahora Donald Trump quería retomar y hace ese viaje a, a California para visitar prototipos del muro en la frontera y ver de qué manera podría eh, construirse. Wendy, ¿cómo se cómo se recibe esta propuesta del muro allí en, en California por esa población que, como decías ahora, también es el sector más conservador del estado de California?
3: Bueno, claro, siempre hay personas que van a estar al lado del, del presidente y que están tratando de utilizar el, el muro de una manera de avanzar a sus propios intereses y sus propios um, valores de negocio. Pero actualmente aquí en el estado de California, esa no es una realidad. O sea, lo que, la, lo que las noticias dicen y el sentimiento real de las personas es completamente diferente. Y actualmente el presidente está usando el muro como algo para distraer de todo lo negativo que, le está, uh, que está sucediendo ahorita en la Casa Blanca con todas las personas que se han uh, ido del gabinete de todo lo que está pasando con con sus problemas personales y quizás pensó que uh, tratando de hablar del muro como una de sus promesas de la campaña es algo que va en muchas maneras a resucitar su uh, popularidad con el con con su base, pero uh -huh. eso no es la realidad. Así que aquí en el Estado de California estamos muy pendientes de todo lo que está pasando a través del país, especialmente con la propuesta del muro contra el TPS, contra la comunidad saludreña y también otras comunidades inmigrantes. Y este siempre vamos a estar adelante. Y también nuestro procurador general um, del Estado, uh, Javier Becerra, también ha tenido uh, mucho que ver con uh, avanzar los valores de, del Estado de California.
0: Wendy, hablando de, de la atención que, que, que le pones al, al resto del país, esta semana vimos el triunfo, ya lo decíamos en el podcast de Conor Lamb, este joven de 33 años, ex-Marine, eh, en el distrito 18 en Pensilvania, que Donald Trump había ganado por 20 puntos en el 2016. 20 puntos y hoy el ganador de este escaño en el Congreso es un joven demócrata. ¿Qué elecciones encuentras eh, tú para el Partido Demócrata eh, eh, en función de la elección de noviembre y por supuesto para el 2020? 2020.
3: Hay bastantes bastantes le lecciones para el Partido Demócrata, especialmente viendo el número de mujeres que también están corriendo para diferentes puestos a través del país. Y aunque la mayoría del tiempo nos enfocamos en el Congreso, la verdad es que hay una oportunidad para el Partido Demócrata que comience una banca de mujeres progresistas a través del país. O sea, eh, entre niveles um, Uh, como del concilio de un de, de una ciudad o la asamblea como yo para el estado de California para así comenzar a ver cuáles son uh, cómo podemos tener igualdad de géneros también en el Partido Demócrata y hay una gran oportunidad para las elecciones de 2018 para poder avanzar a personas que puedan o candidatos que puedan este uh, que tengan digamos, el, los valores demócratas uh, para poder proteger a nuestras comunidades inmigrantes, para poder avanzar la educación, para poder avanzar la necesidad de trabajos. Y estamos viendo también que aunque haya personas que hayan votado por uh, por Trump en su presidencia, esa misma elección hemos visto personas que dijeron él nos mintió, nos sigue mintiendo y vamos a votar por cualquier otra persona que no sea alguien que que él que esté de su partido. Así que hasta republicanos conservativos en ese estado votaron por el demócrata porque ven que el partido republicano sigue mintiendo y que también el presidente la verdad no tiene ningún plan para avanzar o mejorar las vidas de, de gente a través del país.
2: ¿Y tú crees que esa ola, Wendy, continúe eh, y se vea reflejada en las elecciones de noviembre?
3: La ola azul, uh, bueno, yo espero que sí, y estamos viendo aquí también en el estado de California uh, que hay bastante candidato que también están tratando de cambiar o voltear los asientos uh, republicanos en, en lugares que son, digamos, este, un poco morados, ¿no?, uh, Azules de demócratas o rojos de, de republicanos, pero que hay una oportunidad de cambiar el asiento y tomar el, el liderazgo de nuevo a través del Congreso. Lo que espero es que si el partido el partido demócrata actualmente avanza su meta, que puedan hacer algo, porque va a ser muy difícil uh, tener un, un presidente como él en la oficina, uh, en la Casa Blanca, cuando uh, no tengamos poder ni en la Casa de Representantes ni en el Senado. Así que espero que, que actualmente uh, podamos avanzar uh, para cambiar el, el Congreso en, en total.
1: Wendy, hemos hablado aquí en el GapFest en alguna ocasión eh, respecto a 2020. Tenemos 2018 encima, pero ya empiezan los cálculos y, y las quinielas sobre 2020. Hemos hablado aquí en el GapFest en alguna ocasión de las posibilidades de que el Partido Demócrata termine teniendo un candidato presidencial que venga de California. Y por ejemplo, aquí hemos hablado con el alcalde de Los Ángeles con Eric Garcetti, que nos dijo que bueno, que se lo está aquí pensando. Aquí se lanzó. Aquí se lanzó. Um, quería <risa> preguntarle si, si tiene en mente algún candidato, tiene alguna apuesta que nos puede a confesar aquí en el Gapfest?
3: No, yo no tengo ninguna apuesta por el momento, ahorita nos estamos enfocando yo en mi elección de nuevo en junio No te creo, pero... no te creo <risas> Créeme, créeme pero uh, espero que cualquier sea el, el candidato del 2020 pueda actualmente uh, reunificar el partido porque uh, en el partido demócrata también hay bastante cambio y hay una gran necesidad de, de de mejorar los valores y actualmente también hablar sobre a uh, comunidades de color y comunidades inmigrantes, la necesidad de tener más mujeres en puestos a través de, de todo a tipo de gobierno y este espero que pueda ser un candidato que, que pueda ganarle al presidente de ahora. Y este, unificar a, a nuestro país porque hay tanto odio, tanto miedo, tanto xenofobia, tanto racismo que se ha normalizado ahora en este país y no es correcto. Así que tenemos que, que volver a, a, a ver cuáles son los valores a través de, de los Estados Unidos para que así podamos avanzar y, y comenzar a, a tener un, un, una conversación diferente sobre el futuro y lo que podemos hacer como país a través del mundo.
0: Wendy, déjame terminar con esto. Tu, tu madre te trajo de, de El Salvador cuando eras, eh, cuando eras una niña. Eh, habrás eh, vivido con eh, pues mucho dolor, me imagino yo, el, el final del TPS pensando en la gran comunidad salvadoreña. Eh, más que preguntarte por el futuro del TPS y demás, me gustaría que nos eh, compartieras una radiografía de lo que es la comunidad salvadoreña para, para Estados Unidos y específicamente en esta zona en donde en donde tú vives y en donde yo también vivo, el sur de California, la importancia de la comunidad salvadoreña y la manera como aportan a la economía eh, local, estatal y federal también es de verdad eh, impresionante, no nada que ver con esa caricatura de la MS-13 y esas cosas que insiste el presidente de Estados Unidos. Uh
3: -huh. Pues sí, todo lo que has dicho es, es correcto y especialmente cuando hay tanto... Tanto odio y, la, y, y desafortunadamente el presidente que quiere seguir uh, dando gran división sobre nuestras comunidades hace ese tipo de, de comentarios sobre nuestra comunidad. El estado de California tiene aproximadamente 50 mil personas salvadoreñas con TPS. Yo y el asambleísta uh, Miguel Santiago hemos puesto un presupuesto de diez mil dólares, perdón, 10 millones de dólares para apoyo legal para personas con TPS que ahorita están en el proceso de la legislatura para poder ayudar a nuestra comunidad solodreña y a otros también. Así que el estado de California, como dije al principio, continúa haciendo la resistencia y tratando de, de abogar y avanzar las necesidades de nuestra comunidad inmigrante. Yo como salvadoreña, yo como niña que vino a este país sin estatus legal por haber nacido de, de la guerra en nuestro país.
1: Sí. También
3: tuve la gran oportunidad de visitar el Salvador hace unas semanas con um, el presidente de nuestra asamblea, el speaker Anthony Sendón para poder este, lanzar y continuar nuestras relaciones diplomáticas con el país, especialmente a través de lo que no sabemos qué va a pasar en los siguientes 18 meses. Pero ya estamos en proceso de, de planes y también este, le seguimos dando... Um, con mucho muchas ganas para poder este, avanzar y abogar para nuestras comunidades y la comunidad salodreña igual como la comunidad salud, uh, mexicana o nicaragüense o guatemalteca o cualquier otra parte de, del país la comunidad migrante ha sido parte de la creación de este país, igual que la comunidad nativoamericana y muchos otros más, que han dado todo, su sangre, dolor, cuerpo, vida, para poder avanzar uh, el progreso de, de este país. Y así que somos parte de este país y lo vamos a seguir haciendo. Y escuché algo muy bonito uh, recientemente sobre el Senado y la Asamblea que dijo, el Estado de California quizás no fue parte del inicio de este país, pero sí va a ser el líder avanzando en los Estados Unidos. Así que tenemos una gran oportunidad, aunque todo lo que está pasando ah, se sienta, nos, nos sentamos mal o, o con miedo, ah, creo, creo que es importante decirle a la comunidad que está escuchando ahorita que hay personas como yo y muchos más que tenemos una experiencia real y que estamos en una posición para poder... Ah, Seguir la lucha y avanzar las necesidades de nuestras comunidades y que se sientan bien que, que estamos en, tratando de hacer todo lo posible para que las familias se queden unidas y que no haya tanto temor en, en nuestras comunidades.
0: Pues ahí está el mensaje y, y el momento en que ustedes están escuchando el, el, el Gapfest, si lo escuchan el propio jueves, todavía tienen, tienen tiempo para reinscribirse en el TPS, se lo decimos a nuestros amigos salvadoreños. Wendy, muchas gracias por tu tiempo, un placer escucharte, gracias.
3: Gracias a ustedes, adiós.
0: Wendy, Carrillo. Interesantísimo escuchar a, a Wendy Carrillo. Vamos ahora volando a nuestros broches de oro desde Washington, D.C. Dori Toribio, comienzas hoy.
1: Y, y con un broche menos alegre que otras veces, más como furibundo por mi parte, porque no di crédito cuando leí eso que os voy a contar ahora eh, y que ha generado muchísima polémica. Además, me parece que en, en, he leído en muchos países del mundo. La serie The Crown de Netflix, muy exitosa, serie sobre muy buena uh -huh. serie, con dos primeras temporadas que han tenido mucho éxito. Eh, serie sobre la historia de la reina de Inglaterra, de Isabel II. Además, una de las series que dicen que es una de las ficciones más caras de la historia de, de las series de, de televisión, porque está muy bien hecha y está intentando ser muy fiel a la historia. Bueno, pues los productores de la serie dijeron esta semana en, en una charla que eh, a respuestas de, de preguntas entre el público, que en realidad la actriz principal, la que representa la reina, y en una serie que versa sobre la historia de la reina de Inglaterra, Claire Foy, cobra mucho menos dinero que el protagonista masculino de la serie, que no es la reina, es el príncipe Felipe de Edimburgo, que lo interpreta Matt Smith. Eh, la justificación que dieron fue porque este actor... Smith, es en principio cuando empezaron la serie era más conocido que ella, él era un actor eh, por ejemplo de Doctor Who y era un actor muy conocido en, en Estados Unidos y entonces dijeron que bueno, que eh, quizá por ese prestigio que ya tenía pues que iba a cobrar algo más generó tanta polémica esta cuestión que dentro de todo no, dentro de toda la conversación que se está teniendo en Hollywood estos últimos meses sobre eh, la brecha salarial, la discriminación de las mujeres eh, también dentro por supuesto de todo el movimiento Me Too del acoso y de los abusos que los productores prometieron que a partir de ahora, en una serie que se llama The Crown, nadie puede cobrar más que La Reina. Aunque no está claro si lo van a aplicar o no, eh, están recibiendo bastante presión para que sea, pero eh, cuando uno lee esta noticia se pregunta, ¿pero qué más tenemos que hacer? Es decir, te contratan como protagonista de una serie que se llama The Crown, que va sobre la historia de la reina de Inglaterra. Tú eres la reina de Inglaterra y aún así cobras menos que tú coprotagonista masculino que tiene un papel mucho menos importante obviamente porque la serie está centrada en ella. ¿Qué es lo que más tenemos que hacer? Y si no hubiera salido a la luz, ¿qué? No nos hubiéramos enterado menos?
2: y hubiera seguido cobrando menos. Es una pena, es una pena. ¿Cuánto menos cobraba? ¿Sabes? No dijeron, no, no dijeron. dijeron.
1: Esta serie está jugando uh -huh. con eh, un poco el, en ese sentido el secreto. Por ejemplo, se sabe que claro. es una de las series más caras de la historia pero nunca han plasmado los presupuestos concretos eh, de la serie. Pero yo doy por hecho que como ha generado tanta polémica lo vamos a saber y que ella espero, la actriz Claire Foy, a partir de ahora va a estar con un ojo puesto diciendo, igual a veces nos enteramos que ellas ni siquiera lo sabían porque muchas veces... Y además entre... ganó,
0: si, si mal no recuerdo, ganó el Globo de Oro, ¿no? Sí, ganó es el decir, Globo de ella, Oro. galardonada.
1: Y lleva el peso de toda la serie. Y muchas veces no bueno, lo bueno, saben. Es la, es...
0: Reina, es la reina Isabel II. Pues. Exacto. Es, es, en fin. es increíble. Sí. Es, es increíble. Como, como tú dices, ¿qué más qué más, tiene, qué más tienen que hacer? Es, es, es aberrante. Además, en estos tiempos, caray, ¿no? Es decir, eh, eh, incluso por precaución, aunque también, eh, Dori, quizá quizá esto comience ahora sí a terminarse. Pensaba yo en los, eh, en los premios Oscar, que no tuve la oportunidad de platicar con ustedes la semana pasada, y, y el, el discurso de Frances McDormand y, y, mm. y demás. Creo que de pronto sí soplan vientos de cambio, por lo menos en este esta industria y quizá veamos en el, en el futuro inmediato que este Ajá. tipo de, de momentos de indignación que comparto contigo completamente se van a terminar. ¿no?
1: Ojalá, pero fijaos de dónde sale esta vez, sale de la pregunta de una persona en el, entre el público, porque claro, las dinámicas en muchas profesiones es que uno no pregunta a tu compañero cuánto está cobrando, no y en las series de televisión o en la, entre los actores es igual, pues una tampoco se va a sentar con su compañero ¿no? y va a decir, oye, ¿cuánto cobras tú? A ver si yo cobro lo mismo o no, esto no pasaba hasta ahora. Al final, la nos hemos enterado porque alguien entra el público dentro de todo este movimiento que se está generando y efectivamente después de los Oscars a alguien se le ocurre hacer esta pregunta para ver. Y así es como después eh, se enteró todo el mundo. Pero sí, yo estoy contigo. Ojalá eh, ¿no? esta lucecita de por lo menos visibilidad de que ahora todos sabemos que esto está aquí y está sobre la mesa, por lo menos esta lucecita siga encendida mucho tiempo más y, y, y vayan cambiando, aunque va a ser lento, pero vayan cambiando algo las cosas.
0: Sin duda alguna. Bueno, me, me toca me toca a mí ahora, la semana pasada, y esa fue la razón por la que no estuve presente en el, en el podcast, eh, tuve la oportunidad de volar a la Ciudad de México a, a realizar una serie de entrevistas, a, a trabajar, y como ocurre, después fui a South by Southwest a moderar una, una mesa sobre el Tratado Libre de Comercio de América del Norte y demás, pero no voy a hablar ni del viaje a México, ni de la experiencia de moderar el panel sobre el NAFTA, oh. que fue muy interesante. Voy a hablar de otras cosas. Porque a veces los periodistas, y en general no solamente los periodistas, sino eh, pues todos nosotros, pero los periodistas creo que a veces más que, que, que otros, no tenemos, no tenemos tiempo para sentarnos a, a realizar una larga lectura con calma, porque nos comen las noticias, porque nuestro trabajo es de verdad de un ritmo a veces abrumador. Y el viaje me dio la oportunidad de sentarme en el avión y leer durante tres largas horas una pieza que había yo leído que era pues auténticamente canónica incluso extraordinaria, publicada en la revista The New Yorker hace algunas semanas, firmada por uno de los grandes eh, narradores eh, periodísticos de, de esta época, un hombre llamado David Grant, que escribió, entre otras cosas, ese libro eh, muy, muy emocionante, La ciudad perdida de Zeta, The Lost City of Z. Esta, esta, este reportaje, eh, que es un reportaje de los más largos que he leído en el New Yorker, cuenta la historia de un hombre llamado Henry Worsley, que fue un explorador de la Antártica inglés, eh, cuyo desenlace pues no voy a no voy a revelar porque se trata de que lo lean. La, la manera como cuenta David Grant, la aventura de Henry Worsley, este hombre absolutamente extraordinario, este, este inglés cuyo, cuyo sueño desde muy chico fue la conquista de la, de la Antártica, igual como lo hiciera su héroe Ernest Shackleton hace hace un siglo, a principios del, del siglo XX, es de verdad de las cosas más conmovedoras. Que he leído en los últimos tiempos y en esta en esta época en donde celebramos a ingleses extraordinarios por la muerte también del enorme Stephen Hawking quiero recomendarle a los podcast escuchas de El Gabfest que busquen eh, este texto increíble de David Grant sobre Henry Worsley en el New Yorker porque eh, no exagero si les digo que los va a meter en un mundo que desconocemos. Que desconocen y que al, al salir de ese mundo va, van a tener eh, de verdad una idea distinta de lo que es uh, de lo que es la, la, la capacidad de la mente humana y, y el esfuerzo y la fuerza voluntad del ser humano de ese calibre. Así que, bueno, una recomendación para, para mi broche de oro.
2: Gracias,
1: lo tendremos en cuenta. Uh -huh. Apuntado está.
0: Esto, viniendo de un hombre que, insisto, no tiene absolutamente nada de lampiño. A mí me iría muy bien en la Antártica, no tendría yo frío en absoluto. Bueno, Yaret, adelante.
2: Ay, yo me quiero, yo quiero volver a, a traer a la mesa la frase que decía Doris hace unos minutos de... ¿Qué más tienen que hacer? Y yo creo que eso se están preguntando muchos jovencitos a través de todo el país que hoy les quiero dar un gran aplauso a los jóvenes de los Estados Unidos porque no han dejado, no han quitado el dedo del renglón. Esta semana se cumplió ya un mes de la masacre en Parkland, donde 17 personas perdieron la vida tras un tiroteo eh, masivo allí y en la Florida. Y a pesar de la falta de acción por parte del Congreso, de la falta de acción por parte del presidente que prometió que esta iba a ser la última, Vez y que ya no iba a haber ninguna otra masacre, y que ahora sí él iba a tomar acción. Los jóvenes siguen marchando, siguen protestando, siguen alzando sus voces. Este, este miércoles eh, aquí en, en Washington y a través de todo el país, los eh, muchachos salieron de las aulas, dejaron las escuelas, salieron a marchar masivamente pidiendo acción, lo siguen haciendo. Y yo creo que esto. Eh, deja mucho que decir del cansancio generalizado que ya hay, de la frustración generalizada que ya hay en nuestra sociedad, sobre todo entre los jóvenes, de que hay que tomar acción, de que Lena rey no puede seguir dictando, ser la voz dictante en cuanto al control de armas y en cuanto a lo que se hace y no se hace en el Congreso, de que sus voces tienen que ser escuchadas porque no podemos seguir perdiendo vidas de jóvenes, de niños, del futuro de este país no se puede seguir perdiendo. Y me da tanta alegría ver que tantos jóvenes siguen insistiendo y siguen marchando y siguen alzando sus voces a pesar de la frustración que se vive aquí en Washington, porque sabemos que los intereses políticos van mucho más por encima de cualquier vida humana en muchas instancias. Entonces, a estos jóvenes, la verdad es que le doy un gran aplauso y que siga. Ojalá que no se rindan y que, bueno, que aunque tome meses llegar a cualquier resolución en cuanto al control de armas, porque así será, no hay ímpetu ninguno en el gobierno, ni, ni en el Congreso, ni en la Casa. Blanca, de que se tome una acción inmediata, aunque la Casa Blanca diga lo contrario, pues ojalá que estos chicos sigan, continúen alzando sus voces y que, y que sean ellos los que sean la contraparte a esta Asociación Nacional del Rifle que tanta potencia y que tanto eh, poder tiene y que logren que estados como la Florida, que más estados sigan pasando leyes restrictivas, que si no es el gobierno federal el que lo haga, que en sus Capitolios, en sus estados, sí logren eh, llegar a acción inmediata y crucial para que de una vez y por todas estas masacres no sigan ocurriendo.
0: Para mí fue eh, doloroso, Janet, te, te comparto eh, hablar con, con mis hijos sobre lo que iba a ocurrir en su en su escuela, sobre todo mis hijos pequeños, que, bueno, la, la directora de la escuela, que, creo que fue una decisión inteligente, decidió, dado que estamos hablando de niños de 5 años de edad, no sacarlos a dar la vuelta a la calle, ni mucho menos, pero sí eh, decidimos entre los padres que, que salieran a, al patio, al patiecito, a mm. dar la vuelta, mm. a caminar alrededor del patio, y fue... Pues la verdad es desgarrador tener que explicarle a los niños, eh, por supuesto sin entrar en detalles exactamente por qué iba a ocurrir eso. Eh, hubo una pequeña plática en la escuela de los niños en donde se les habló, bueno, de que de que, de que jugar con pistolitas incluso eh, en el role playing famoso, pues no es no es un asunto simpático, en fin, que, que a las armas hay que tenerles distancia y respeto. Tener ese tipo de plática con, con, con niños de cinco años de edad. De pronto parece parece que, que tenemos un, una deuda civilizatoria uh -huh. en, en Estados Unidos. Eh, así es como lo, lo podría yo describir, pero pues en efecto un, un, un día eh, de, de grandes de, de emociones a veces abrumadoras, por lo menos como, como padre al ver esto.
1: La doble cara, la, la parte buena digámoslo, si es que hay alguna parte buena de todo esto, es, es como estos chavales de Florida están asumiendo el liderazgo, teniendo 15, 16, 17 años de una, de una manera impecable, no se rinden tienen organizada para dentro de unos días aquí en Washington una marcha que se augura masiva porque han recibido millones de dólares de donaciones desde, desde todo Estados Unidos y están intentando que cada vez más jóvenes se unan y vienen a Washington para decir basta para que alguien haga algo y no solamente las palabras y yo estoy sinceramente impresionada con estos chicos tan jóvenes además uh -huh. parece no. ya en el león que a veces la historia eh, tiene una manera muy curiosa de funcionar y, y yo leía la historia de estos chicos y justo Muchos de los que se han convertido en estos líderes, eh, como Emma González, por ejemplo, todos participaban en una de estas clases que durante años se les había eh, enseñado, educado para hablar en público. Son, son chicos que habían mostrado un interés y en este Instituto eh, Público de Parkland, en Florida, habían tenido muchas clases y por eso ellos suelen agradecer a sus profesores cada vez que hacen una comparecencia. ¿Por se les había entrenado para esto y además habían demostrado ciertas habilidades con lo cual el instituto había desarrollado todavía más estas clases. Les enseñó a hablar, a componer discursos, a cómo atraer la atención mediática, a cómo eh, lanzar un discurso en televisión que luego resultó tan efectivo, ¿no? Con estas, eh, este foro en CNN, por ejemplo, que se me viene a la mente ahora de horas de directo en televisión en horario de máxima audiencia con estos jóvenes hablando directamente con sus congresistas y sus senadores de manera impecable, algo que a mí me impresionó. porque yo no sé si a los 15 años hubiera sido sido capaz de algo así. Sin embargo, están asumiendo el liderazgo. Eh, ¿no? se, se, como se dice, se ha juntado todo. Parece que hay una pequeña mano del destino. Son chicos que además habían sido entrenados en esto, saben hablar, eh, habían sido claro. educados para hablar en público. Uh -huh. Lo están haciendo de manera tan efectiva que realmente están consiguiendo cosas. Y Yo estoy eh, sinceramente muy admirada con ellos.
0: Sí, es, es, es francamente extraordinario lo que ha ocurrido. Y hasta ahí vamos a dejar los broches de oro de esta semana y hasta ahí vamos a dejar también el Gapfest de, de esta semana. Muchos temas que tocamos, interesantes, sin duda. Y si usted es miembro de Slate Plus, eh, les recuerdo que siempre preparamos un diálogo en inglés, un, un pequeño segmento de nuestro podcast en inglés. La membresía Slate Plus le permite acceder a todos los programas de Slate sin anuncios, cosa que es fantástica. Si todavía no es miembro, puede probar dos semanas completamente gratis: slate.com, diagonal, el Gapfest Plus. Y eso concluye nuestro episodio de esta semana. Les recordamos nuestros eh, respectivos twitters. Eh, arroba el Gaf Fest, el mío personal arroba León Krause, el de Dori Toribio es.
1: Arroba Dori Toribio.
0: Así de sencillo. Uh -huh. El de Janet Rodríguez es.
2: Arroba Jan Rodríguez TV.
0: Andrew Parsos, gracias a nuestro ingeniero de sonido en DC. Gracias a Mario Ochoa, nuestra operadora en Los Ángeles, que hoy además me hizo una hermosa compañía. No me dejó estar aquí completamente solapa en la, en la cabina, cosa que agradezco mucho. Gracias a Dori y a Janet, por supuesto. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo GapFest en español. Ok. Ok. ¿Qué, ¿Qué estás comiendo?